0: Bienvenidos al podcast Comunicación Efectiva con Mónica María Arango. Este podcast te ayudará a evitar que el lenguaje sea fuente de malentendidos y a descubrir una hoja de ruta para expresarte de forma clara, afectiva y efectiva. Hola, un saludo muy especial a todos los oyentes. Recuerden que soy Mónica Arango, psicóloga y directora de Espalalma. Además, una enamorada de fomentar y construir las competencias blandas. En este capítulo te voy a dar paso a paso para que te comuniques de manera asertiva cuando tengas que expresar algo que te genera inconformidad o malestar, lo que llamamos a veces una conversación difícil. Lo primero es que recuerdes que tanto tú como el otro tienen derechos que debes respetar, y uno de esos derechos es poner límites, y que conozcas que al expresar adecuadamente no estás hiriendo al otro, como también liberarte de las creencias que el otro no te va a aceptar o va a tomar represalias. Si es así, te tienes que dar cuenta que estás frente a una persona que puede manipularte y este comportamiento no es adecuado y debes afrontarlo. Empecemos entonces con los pasos para que seas asertivo. Y el primer paso es que cuando quieras expresar algo a otra persona que te incomoda de su comportamiento, hazlo hablando en primera persona. Por ejemplo, a mí me parece, yo creo, yo pienso, yo opino o a mí me gustaría. En lugar de expresar es que usted... Esta expresión debes de eliminarla de tu conversación, ya que con ella el otro puede sentirse atacado o criticado. El segundo paso es que expreses más tu sentimiento que tu razón. Me incomoda, me molesta, me enoja, me da rabia, no me gusta. Antes de expresar este sentimiento de incomodidad, resáltale lo positivo que tiene la otra persona. El tercer paso es muy importante que especifiques la situación y el momento que te generó la incomodidad. En lugar de decir, me molesta mucho tu desorganización, puedes decir, me molesta mucho cuando dejas tus zapatos tirados en la sala. El cuarto paso es que colócate en el lugar del otro, para que el otro se dé cuenta que tu intención no es atacarlo y que lo que quieres es entender su posición. Por ejemplo, yo entiendo que llegas muy cansada, cansado del trabajo o que no tienes el hábito de colocar las cosas en su lugar. Luego, después de este cuarto paso, el quinto paso sería que le expresaras lo que tú esperas o te gustaría del otro. Por ejemplo, a mí me gustaría que colocaras tus zapatos en su lugar. El sexto paso es que invites al otro a que exprese su opinión, por ejemplo, ¿qué opinas de lo que te acabo de decir? Y en este momento permite que el otro exprese hasta el final su opinión, sin interrumpirlo, aunque no te guste lo que esté diciendo, déjalo hablar. Cuando termine, no des más razones, ni explicaciones. El séptimo paso es que lo invites a que lleguen a un acuerdo o compromiso frente al tema eh, que está en dificultad. Por ejemplo, ¿qué crees que puedes o podemos hacer para mejorar esta situación? ¿A qué nos podríamos comprometer? ¿Qué acuerdos podríamos establecer? Y una vez establezcan esos acuerdos, esos tiempos, esas negociaciones, ese compromiso, el último paso, o sea, el octavo paso sería comprométanse para realizar un seguimiento al acuerdo establecido. Ejemplo, ¿qué te parece si de aquí a un mes revisamos si se mejoró la situación o si es necesario que establezcamos otras estrategias? Recuerda que esta técnica la debes utilizar apoyada de tu capacidad de persuasión, recursividad en la expresión, tono de voz y gestos adecuados para obtener resultados positivos. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio y en el próximo conversaremos sobre la importancia de saber escuchar. Los espero en el próximo capítulo. Hasta pronto.